0: El
1: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia Con Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina Con las reglas del oficio Comenzamos
2: 10 de la mañana con 3 minutos, como siempre es un gusto saludarle en Periodismo de Emergencia hoy, domingo eh, 29 de septiembre y pues para mí es un honor
3: poder coincidir aquí en cabina con Hirochi Takahashi Arturo Rodríguez, muy buenos días Mónica Reyes, eh, buenos días y platicando precisamente que comenzamos casi políticamente incorrectos ¿no? Eh, platicando con Michael Jackson <risa> No les gustó,
0: sí, verdad a Sí, de pronto hoy.
3: gusta, pero es lo que estamos platicando, que a Arturo de pronto le llueven críticas por poner a Michael Jackson en sus programas de radio, ¿no? Cuando llego a programar en los Ajá.
2: podcasts eh, algo de, de música de Michael Jackson, siempre aparecen estos reclamos de, de estar reproduciendo música de un pedófilo.
0: Caray, pero bueno, pues a festejarlo a quienes les gusta, Todo un
2: debate, ¿no? Separar, sí, separar claro. las vidas personales de eh, las obras... Es? Eh, eh, y esto es eh, a través de la historia, es decir, uh -huh. este es un caso, pero hay muchísimos. Sí, y hace
3: 20 años que, pues prácticamente todo el juicio que se hacía Michael Jackson tenía que ver con su música, solamente uh -huh. eso. Y ahora que, pues estamos viviendo un momento en donde cualquier este insinuación puede servir para eh, eh, que te ataquen, ¿no? Sí. este <risa> Pues está, hasta suena riesgoso platicar o alabar la música de Michael Jackson. ¿no? Pero hoy lo
0: recordamos, hoy cumpliría 63 años, solamente <risa> como un recuerdo, ¿no? ¿Sí? 63. Uh -huh, 63 difícil, años
3: de un gran músico que políticamente ¿no? es incorrecto en este momento. En este momento. <risa> Bien. Mónica Reyes y el futuro próximo.
0: Claro que sí, vamos a comenzar.
4: Futuro próximo.
0: Con la renovación de la mesa directiva en el Senado de la República, inicia una semana de intensa actividad política. El cargo será asumido por quien hasta el pasado jueves ocupó la Secretaría de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero. Los movimientos en el legislativo son intensos, en específico en la Cámara de Diputados, pues este domingo el PRI y el PAN definirán quién presidirá la Junta de Coordinación Política. El acuerdo es urgente, pues el próximo miércoles será el inicio de la nueva legislatura. También el miércoles 1 el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará a la Cámara de Diputados su tercer informe de gobierno con lo que da inicio la segunda parte de su administración y un relanzamiento de su papel político en la medida en que con las nuevas alineaciones en la Cámara de Diputados deberá hacer ajustes en la conducción del gobierno. Y el miércoles también la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la constitucionalidad de la transferencia de la Policía Federal, la Naval y la Militar a la Guardia Nacional, un asunto poco observado pero de primera importancia para el actual gobierno. Y será el miércoles cuando se cumple el plazo de la prórroga para la implementación de la reforma sobre outsourcing, lo que ha motivado una intensa actividad empresarial. En el ámbito económico, el jueves será también un día importante, pues se presenta la encuesta nacional de confianza del consumidor. Pero sin lugar a dudas, uno de los temas más sentidos para la población en general, más allá de lo político, es el inicio de un ciclo escolar con amplias dudas sobre la fórmula de clases presenciales o esquema híbridos que intenta impulsar el gobierno.
1: Tu opinión es importante para nosotros Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477 Periodismo de Emergencia Heraldo Media Group
2: Gracias a Mónica Reyes por este avance de lo que viene en la semana. Cometidos errores al iniciar el programa. Primero dije 29 de septiembre
3: y es 29 de agosto, me adelanté un mes. Y segundo, <risa> Estábamos platicando precisamente, eh, haciendo cuentas ¿no? de, de los meses que lleva este programa. Justo,
4: eh, justo
2: estábamos eh, hablando de, de el próximo aniversario dentro de un mes de periodismo de emergencia, Y eh, pero eh, también... Eh, omití saludar a Ignacio Rodríguez Reina, que está eh, pues a través de la línea telefónica enlazado a este programa. Ignacio, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Arturo? Mónica eh, Hiroshi. Bien, muy buenos días, con ganas de empezar ya este programa.
2: Buenos días, Nacho. Pues bien, eh, estamos eh, justo esta última parte de lo que nos eh, planteaba Mónica Reyes. Resulta muy interesante un arranque del ciclo escolar.
3: Y con un pico de pandemia, ¿no? Con un pico de pandemia, con las protestas de algunos maestros que se hacen evidentes, pues ustedes ya lo saben, ya lo hemos platicado también en este espacio, las, pues prácticamente eh, eh, cómo tomaron el tiempo del presidente y evitaron la mañanera este esta esta semana, y también arranca arranca esta semana arrancan esta semana las clases y se reportan por lo menos cinco mil escuelas eh, dañadas muchas escuelas eh, no tanto no tanto dañadas por el mal clima que está azotando a este país sino por los saqueos se roban principalmente tuberías todos los, los muebles de los baños este computadoras y eso pues es algo que se preguntan muchos profesores cómo vamos a realizar a clases además de la pandemia sin baños sin putacas sin computadoras Ven una situación difícil que, pues, desde el lado de la CEP o desde el lado del de gobierno también, no hay respuesta todavía, Arturo. respuesta a esas ni a otras,
2: eh, y, pues, demandas de la sociedad, creo que mayoritariamente preocupada, pues, pues por sus criaturas, ¿no? De manera muy natural. <risa> eh, esta frase creo que aplica plenamente, ¿no? Está tú uno, las criaturas, pues, sí. Y este, si mira y fue una semana muy intensa, como todas casi siempre, pero en esta ocasión muy intensa en el ámbito político. Eh, en particular porque, bueno, eh, las eh, denuncias en relación a las elecciones del pasado 6 de junio eh, siguen todavía eh, teniendo una notoriedad especial y eh, justo la... Eh, digamos, primera actuación de la Alianza Va por México, consolidada ya en el contexto de eh, la renovación de la Cámara de Diputados, tuvo como un acto, diría yo, de extensión la presencia de los dirigentes del PRI, PAN y PRD en la Organización de Estados Americanos, donde eh, estuvieron para denunciar la situación de eh, los procesos electorales con, eh, pues, presencia o, o intromisión de civiles armados eh, identificados en muchos casos con eh, delincuencia organizada eh, y el día de hoy hemos logrado eh, establecer comunicación con eh, el dirigente del PRD Jesús Zambrano Grijalva. Jesús Zambrano, muy buenos días, saluda a Arturo Rodríguez.
5: Muy buenos días, Arturo, con el gusto de saludarte, saludarlos a quienes están ahí en la cabina.
2: aquí en cabina, Hirochi Takahashi.
1: Hola,
2: Jesús, buenos días. Y e Ignacio, buenos días, e Ignacio Rodríguez Reina. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estás, muy Jesús? Días. Muy buenos días. Bien, el... saludarlos. Adelante, Ignacio.
1: Sí, Jesús, bueno, pues ustedes fueron a, ahí, acudieron eh, en compañía de otros dirigentes de otros partidos a, a, al, al seno de la OEA, eh, para denunciar lo que ustedes llamaron la intromisión del crimen organizado en las elecciones Que habría, eh, que habría digamos, un poco desvirtuado por completo y, y sido un factor que cambió el rumbo natural de lo que habría sido una elección transparente, limpia, sin, sin violencia eh, ¿Qué fue lo que ustedes apreciaron que verdaderamente eh, los llevó a tomar esta decisión de extender, digamos, al extranjero? lo que estaba ocurriendo, en su opinión, en el país, o lo que ocurrió en las elecciones en el país.
5: Sí, sí, Nacho. En realidad, <coughs> nosotros pues hemos estado interponiendo aquí en eh, México eh, lo, todos los recursos uh, legales que se requieren para eh, la impugnación en la que hemos solicitado la nulidad de las elecciones en varios estados de la república, en el caso del PRD particularmente Michoacán, en donde fue todavía más evidente por las distintas uh, denuncias que se presentaron desde el día antes de las elecciones el 5 de junio y luego el 6 el día de los comicios uh, de la Participación abierta, descarada de grupos del crimen organizado, especialmente en la zona de la Tierra Caliente, todos los municipios allí, que como pues, eh, todo el mundo ya sabe hoy, sigue una disputa entre cárteles eh, sin que el Estado mexicano, sin que las fuerzas militares, eh, particularmente la Guardia Nacional, pues eh, puedan controlar realmente. Ese, esa parte del territorio michoacano, entonces eh, esto llevó a que, eh, por ejemplo todos esos eh, municipios eh, y dos distritos de la región de la Tierra Caliente eh, fueran ganados hasta con casillas zapato, con eh, groseramente incluso metidas en las urnas eh, los eh, todos todas las boletas electorales sin siquiera eh, desprenderlas uh, de um, donde vienen eh, pegadas allí entregadas por el ine y todas marcadas a favor de morena el candidato de morena eh, a la gubernatura del estado y llevó a que habiendo ganado la coalición eh, va por méxico y en michoacán que se llama equipo por michoacán Habiendo ganado ocho de los doce distritos electorales, resulta que en dos de ellos uh, que están ahí en la Tierra Caliente le dan la vuelta a la elección. Eh, allí tan solo en ese en esos eh, distritos uh, eh, la cantidad de votos uh, eh, anulados uh, son más que la diferencia... Uh -huh que en números tiene de ventaja eh, Carlos Herrera, el candidato sí. nuestro. Todo esto junto con un conjunto de anomalías que, que señalamos allí y en otros estados de la República, Sinaloa, Luis sí, sí, sí. Potosí, Campeche, etcétera que los tiene en sus manos hoy el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, eh, y, y nosotros... Uh, eh, como una forma también de hacer oír nuestra voz no solamente aquí en el país en donde pues el propio presidente López Obrador dice, no, no, no aquí el crimen se portó bien eh, permitió que hubiera eh, las elecciones pues se portó bien con ellos para protegerlos a ellos eh, y están desde luego haciendo todo lo posible por mantener acosado Bajo a raya, como se dice coloquialmente, al tribunal electoral, a los jueces electorales que están decidiendo esto, amenazándolos con desaparecer el tribunal. No lo va a lograr porque el, la correlación de fuerzas ahora ya no le alcanza para hacer reformas constitucionales y amenazando a línea a sus consejeros y con una reforma electoral a fondo para que ahora sí haya democracia. En fin, eh, pues todo esto... Eh, nosotros quisimos darlo a conocer también desde el plano internacional, en nuestra presencia en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ahora, Jesús. Eh, porque México es parte firmante además de, Pero... de, 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 de un acuerdo, de una carta democrática interamericana.
2: Sí, no deja de, de llamar la atención que, bueno, esta, esta presencia es, digamos, de visibilidad o anecdótica, en tanto también las instancias nacionales no han agotado eh, en cuanto a los recursos que ustedes están, eh, pues, blandiendo en, en el ámbito electoral, ¿no?
5: Sí, porque no no vamos a esperar a que terminen porque son última instancia. Nacho, eh, la, el, ya cuando resuelva la sala superior, es Ahí sí, palo dado, de yo lo quita. Entonces, denunciar esta indebida presión que se está haciendo desde la presidencia de la República contra los jueces electorales, eh, insisto, y luego también hay aspectos particulares, eh, en el caso concreto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los que puede tomar también, eh, dictar medidas precautorias eh, al Estado mexicano, al gobierno mexicano, eh, en el caso concreto particular de Rogelio Franco que es diputado federal electo del PRD preso en Veracruz, preso político de Cuitláhuac García y que aquí sí, ya se agotaron todos los eh, instrumentos en defensa de su derecho político y, y, y derechos humanos ante la CNDH, ahí está pues eh, el órgano decorativo en el que se ha convertido la CNDH, eh, ya no respondió, entonces aquí automáticamente sí cabe, según esos cánones, eh, eh, ya se agotaron las instancias, porque además incluso apenas eh, eh, ayer, anoche, el Tribunal Electoral, en el caso de Rogelio Franco, declaró infundadas las eh, a los recursos que interpuso Morena contra su designación como eh, diputado federal electo entonces. Do, don Jesús, eh, 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 lo saluda sí. Hiroshi
3: Takahashi. De pronto los que estamos viendo todo este proceso y estas quejas que están eh, interponiendo, eh, pensaríamos que es como una crítica de pronto de, de el PRD o de Morena en algún momento del PAN contra el PRI. ...parecieran unas elecciones de hace 10, 20 años... ...porque parecen las críticas que van hacia allá... ...en este momento no hay algo más eh, pues establecido... ...más armado con un expediente... ...por ejemplo, hablar de dinero en San Luis Potosí... ...hablar de <coughs> movimientos de fondos y de personajes involucrados... ...allá este, en el sur del país también o en el norte, con este nuevo personaje de Badiraguato, ¿no tienen algo más allá de, de quejas por violencia o por presión?
5: Eh, sí, Hiroshi, mira, en, en realidad eh, lo preocupante, eh, empezando por lo que comentaste al principio, eh, lo preocupante de entrada es que hemos regresado a los viejos tiempos de la intromisión grosera del gobierno abierta, descarada, en los procesos electorales, incluso diciendo, sí, voy a seguir interviniendo, y que él dijo el presidente eh, a la sentencia del INE y del eh, Tribunal Electoral, eh, lo voy a seguir haciendo, estoy en mi derecho, eh, y luego, cuando están viendo que hay señalamientos duros, duros denuncias duras, eh, eh, y, de veras que muy delicadas uh, de cómo eh, el crimen organizado eh, se metió violentamente eh, en vastas regiones uh, del país y no toman medidas. Mencionaste el caso de Badiraguato, pues uh, allí eh, lo que sucedió también fue que hasta el día de la elección la candidata de la coalición eh, Simple y sencillamente renunció públicamente al mediodía a la candidatura porque levantaron a su hermano, uh -huh. le, no, lo levantaron, como decimos, en levantón, pues así, eh, secuestrado por, por grupos armados y exigiéndole, a ver, o renuncias a tu candidatura y ya no vas a seguir, o eh, tu hermano no va a regresar con vida.
3: San Miguel, En San Miguel también pasó algo similar
5: Sí, efectivamente eh, Y entonces Ante eso eh, el, el gobierno mexicano Complaciente Es una participación de las bandas Del crimen organizado Consentidas por el gobierno Y entonces, pues ¿cuál es la, la conclusión de todo esto? Pues que hay Una alianza práctica allí eh, Que además eh, uno termina preguntándose preguntándose eh, este qué, qué? preguntándose eh, a, el, el presidente a qué ha ido tantas veces a Badiraguato en lo que lleva de su gobierno eh, y en la última ocasión incluso hasta pretendieron que la presencia de López Obrador allá en la tierra de Badiraguato, que es la tierra del Chapo Guzmán, este, pues eh, eh, fuera, eh, estuviera vedada para los medios, para los medios de comunicación, entonces eh, fuera secreta, pues a quién iba a ver o qué tipo de entrevista iba a tener allá, en fin. Pero todo esto es lo que a nosotros nos preocupa, esta. Eh, está re, peor peor que lo que había antes porque ahora hasta abiertamente eh, el consentimiento a la actuación de las bandas del crimen organizado en los procesos electorales para que ellos decidan las elecciones y a, mí no, yo, no Jesús, a nosotros se... a nosotros también ¿Eh? nos
3: preocupa mucho pero ahí la pregunta es quién podrá ayudarnos
5: pues hay que recurrir a todo lo que se pueda eh, para que esto no se consolide, sino el 2024 eh, el crimen organizado va a poner candidato a la presidencia de la República y va a decidir quién va a ser el próximo presidente de la República, no hay que permitirlo. Por eso nuestra presencia en la OEA, en la CIDH, y también te interesó, por cierto, el Departamento de Estado eh, para eh, que tuviéramos una entrevista con la encargada de la Oficina para México, y porque, bueno, pues, ¿qué fue lo que dieron los titulares de estos, de estos organismos allá? Pues que hay mucha preocupación, que este sí eh, están muy eh, pues uh, interesados en que se mantenga una relación de nosotros como partidos políticos nacionales, uh, Sí. Y que, pues, uh, no se permita que aquí se instale una suerte de narcogobierno, o peor aún de narco-estado, con miras a, a las elecciones venideras, y la lucha claro. hay que darla hoy y desde hoy. Sí. El, el, el crimen pues, organizado ya se convirtió sí. en el principal peligro para la democracia con en esta... México. Lo veíamos en otros lados, pero nos, no aquí ahora ya está instalado ahí.
2: Jesús Zambrano Grijalva, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Muy buenos días.
5: Jesús, una Muy buenos días. A, muchas gracias. A de nueva cuenta, un saludarlos. Cuídense, un abrazo.
2: Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos.
4: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
0: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el aceite Canoil de 946 mililitros o el arroz Valley Foods de 900 gramos, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en e y Super.
2: Continuamos el periodismo de emergencia 10 de la mañana con 30 minutos y la polémica de la semana sin lugar a dudas fue el asunto Ricardo Anaya, el asunto de la Fiscalía General de la República, sus
3: acusaciones de que lo persiguen políticamente y se va del país, Hirochi. Sí, y su relacionamiento con Odebrecht que en algún momento nos preguntábamos, Nacho, tú y yo que estábamos platicando fuera del aire pues, ¿dónde estará esa liga, no?, de pronto en todo este escándalo con Emilio Lozoya Austin, ¿no?, eh, parte de lo que hemos estado platicando, pues, tiene que ver con que, pues, a los que sí mencionan no les están haciendo nada y a los que de pronto no pensamos que están metidos en todo este escándalo son los que les están pegando y en este momento, pues, es este señor del pan, ¿no?, Ricardo Anaya Cortés. Y bueno, para hablar de este asunto hemos
2: eh, establecido comunicación con un colega que además ya es muy conocido por nuestro auditorio y eh, que en diferentes ocasiones nos ha hecho favor de aceptar nuestras nuestros enlaces, Álvaro Delgado, columnista del Heraldo de México, que eh, pues fue también quien eh, reveló en 2018... Eh, a través de un reportaje publicado en el Semanario Proceso, que inclusive salió ahí en el debate presidencial, eh, pues eh, la primera investigación, esa a la que se le dio carpetazo por unas bodegas y unos bodegas. inmobiliarios uh -huh. allá en
4: Querétaro. Álvaro Delgado, muy buenos días. ¿Cómo te va Arturo? Muy buen día. Irashi, ¿cómo te va? Muy buen día también y buen día naturalmente al auditorio, a Nacho. Mad... ¿Cómo están? Buen día.
3: Muy buenos días Álvaro.
4: ¿Qué tal Álvaro? Buenos
1: días. Nacho, sí, Álvaro, pues eh, yo creo que ha tomado nuevamente, digamos, una coyuntura muy interesante. Eh, todo lo que hemos vivido en estos días sobre la acusación contra o la presunta acusación de Ricardo Anaya, eh, contra Ricardo Anaya por su, su participación en la trama de Odebrecht y el escándalo con Pemex. Y, pero, y bueno, por supuesto, su alegato de que es víctima de una persecución política y que por eso prefiere salir en un exilio forzado del país para evitar que haya un madruguete y de repente se vea tras las rejas. Sin embargo, vale la pena recordar, creo que también, que no es el único caso en el que ha estado pues eh, inmiscuido y que un reportaje, como recordaba Arturo, en el que tú subrayaste su participación en un esquema... En un esquema, pues francamente um, pues Que llama la atención Por la triangulación de recursos Y la participación de personajes Pues eh, oscuros O que están eh, Digamos, acusados de realizar Conductas ilícitas ¿Por qué, no? ¿Por qué no valdría la pena recordar Si quieres, en síntesis de ¿Cuál es la esencia de esta trama en la que Ricardo Anaya es un personaje central?
4: Sí, mira Por supuesto que la figura de la figura de ricardo anaya está marcada ha estado marcada siempre siempre por eh, la trampa por el engaño por el fraude por la corrupción eh, desde joven ricardo anaya pues ha estado señalado por eh, miembros del propio partido acción nacional por ser un individuo, un político chueco, un político truculento, y eso lo ha acompañado, eh, pues, cuando fue diputado federal, cuando fue eh, coordinador del grupo parlamentario del PAN, cuando fue presidente interino del PAN con Gustavo Madero, cuando fue eh, presidente nacional del PAN. Es decir, uno, si uno hace una un repaso en a la, a la, a la trayectoria política de Anaya, con lo que uno se encuentra siempre es con la truculencia. No digo que esto no, no esté asociado a cualquier político eh, de México, pero el caso de Anaya es muy peculiar y, por supuesto, cuando en una contienda por la presidencia de la república, como la que, en la que él participó en 2018, pues todo este tipo de asuntos emerge. Primero, al interior de su propio partido, el PAN, en, en la búsqueda, en la disputa por la candidatura ante Rafael Moreno Valle, particularmente ante Margarita Zavala, y, y por supuesto, después en la propia campaña. Hago este repaso rapidísimo y recuerdo sí, esta, esta conducta de, de Ricardo Anaya, Nacho, y, y Hiroshi y Arturo, porque no es fortuito que ahora en esta coyuntura vuelva a emerger toda esta eh, información que sobre él existe y también la respuesta que el propio Ricardo Anaya ha tenido en cada etapa de sus escándalos y su argumento siempre ha sido que son mentiras, que son infundios, que son persecuciones, como es el caso. Y sin embargo, eh, aunque en este caso, por ejemplo, en este caso particular del señalamiento que hay en contra de Anaya de haber recibido sobornos de, de, de los Lozoya, pues hay, puede ser que se quede muy endeble el asunto, pero... No es ajeno justamente a toda esta biografía. Ahora, habría que puntualizar también lo siguiente. Eh, por supuesto que yo veo muy endeble la denuncia de, de Ricardo, de, 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 de Emilio Lozoya contra Ricardo Anaya en el tema del soborno. Uh -huh. Son 6.8 millones de pesos que supuestamente le fueron entregadas en efectivo en el sótano de la Cámara de Diputados, eh, ya sea directamente a él, aunque hay que recordar que la primera versión de Lozoya fue que fue a través de Osiris Hernández, el secretario particular de, de Anaya. Pero no es el único caso, hay un caso mucho más grave que es que tiene que ver con otra conducta de lavado de dinero. Esta es la que, la que de 6.8 millones de pesos es también por lavado de dinero, por eh, cohecho eh, y por defraudación fiscal, que es lo que le está imputando a Ricardo Anaya. Pero hay otras conductas, yo recuerdo una en específico que de hecho yo publiqué en proceso de cómo crea un fideicomiso para construir uh, la sede del PAN en Querétaro y en lo que deriva ese esquema es sí el lavado de dinero y el, enri y en el, en el enriquecimiento de uno de sus amigos. Entonces... Concluyo, la biografía de Anaya, esté uno o no de acuerdo con él, o haya pruebas o no bastas pruebas contra él, ha sido esa, la de la corrupción, la de la trampa y la de la habilidad también, muy salivoso que es él, para escabullirse.
2: Oye, Loro, este, este este, último comentario de haya pruebas o no haya pruebas, creo que a todos nos ha llamado mucho la atención y ha sido como un cuestionamiento, especialmente cuando vimos las comunicaciones de la Fiscalía y prácticamente una un zafo de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Observas que en esta ocasión puedan tener algo contundente? Mira, eh,
4: en el caso del soborno es algo, es algo muy complicado de poder acreditar porque es efectivo no entra en los circuitos financieros y por tanto, por ejemplo la unidad de inteligencia financiera difícilmente va a poder identificar una operación de 6.8 millones de pesos, por eso a mi juicio, la cautela de Santiago Nieto Castillo pero eso no significa que no pueda, por ejemplo acreditarse eh inclusive hasta enriquecimiento ilícito, con esta estas esta, este movimiento eh, multimillonario de recursos de Ricardo Anaya y particularmente de su esposa, eh, Carolina Franco, que también como publiqué en 2018, eh, públicamente ambos, particularmente Anaya, decía recibir una cierta cantidad de dinero y en realidad obtenía millonadas, de hecho, el propio esquema de la compra de un terreno para edificar una nave industrial y venderla es un típico esquema de lavado de dinero. Uh -huh. Resulta que compra un terreno a 11 millones de pesos eh, y edifica a Naya eh, una nave industrial que vende al cabo de un tiempo en 54 millones de pesos con eh, la intervención del mismo personaje, personaje que es sabido en Querétaro, es socio, es amigo, es compadre, Barreiro Castañeda, uh -huh. y, eh, y ese es esa es la razón por la cual mm, el propio eh, aspirante a la candidatura presidencial del PAN y senador Ernesto Cordero presenta la denuncia contra Naya en el mismo 2018. Ese asunto queda en el olvido hasta para quienes la promovieron ahora. Javier Lozano, que fue el más entusiasta promotor de esa denuncia, hoy traga sapos y dice que eso, que era parte de la campaña, en realidad es un asunto que tiene que ver con complicidades y porque están metidos también todos, me refiero a, a Lozano y me refiero a Cordero, en el asunto de los sobornos. Lozano, hay que precisarlo, no ha sido señalado directamente, pero sí eh, Ernesto Cordero, sí Salvador eh, eh, Casillas, sí eh, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, sí el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, uh -huh. y sí Jorge Lavalle, Mauri, uh -huh. que está hoy en la cárcel, y creo que por ahí viene el asunto también contra Anaya. Uh
3: -huh. Eh, Álvaro, Álvaro, te iba a preguntar eh, está todo este sí. tema y está la discusión y los señalamientos del presidente pero todo indica que Ricardo Anaya está capitalizando este momento algunos incluso han dicho que el presidente se equivoca o está mal informado al momento de darle tanta da, darle tanto peso a Ricardo Anaya durante su mañanera porque parece que lo está poniendo en un lugar muy depresidenciable ¿Cómo lees tú lo que está haciendo no. en este momento Anaya?
4: No Anaya no tiene hoy en el PAN ningún apoyo. Hay solidaridad con él de parte de sus compañeros, bueno, hasta de parte del PRI, uh -huh, uh -huh. pero no es apoyo. Es una cierta solidaridad de dientes para afuera, porque hoy nadie es, en el PAN está dispuesto a respaldar un proyecto, el proyecto presidencial de Ricardo Anaya. Uh -huh. Un proyecto que no tiene ningún sustento. Y hay que recordar, hace exactamente un año, cuando Pocos días después de que de que Lozoya presentó la denuncia de hechos eh, contra 70 personajes, 16 de ellos muy prominentes, eh, relacionados con alta corrupción, Anaya irrumpe, vuelve a la política, pero en realidad lo hace porque sabía que iban a ir por él. Uh -huh. Estaba, por supuesto, buscando la manera de tener una salida política a los señalamientos. Y así se la pasó desde septiembre del año pasado hasta ahora, que eh, obviamente busca él señalar directamente a López Obrador como el artífice de esta que llama una persecución y que por eso huye del país. Porque eso es lo que hizo, no 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 es exilia, huyó. Bueno, pero yo no veo, de veras, yo no veo condiciones para que Anaya sea candidato. Y si es candidato, sí... Si el PRI, el PAN y el PRD lo hacen candidato, va a ser todavía un eh, peor fracaso de lo que fue como candidato en el 2018 de tres partidos políticos. Entonces, yo no veo eso eh, en, el, en el escenario de los partidos de oposición, y, y habría que recordar a ver qué tanto efectivamente lo que el presidente López Obrador diga sobre un personaje se tiene eh, efectos positivos para este personaje que se dice perseguido. Hay que recordar a Miguel Ángel Yunes, en 2018 también, cuando decían es que López Obrador se está enfocando demasiado en Yunes, uh -huh. y, yu y va a hacer que crezca Yunes. Uh -huh. Pues no, Yunes no creció, uh -huh. perdió Veracruz, y ahora, yo no tengo duda de que Anaya no tiene ninguna posibilidad de ser nada, y eso eh, si ustedes platican con alguien del PAN off the record, no en una declaración política, les va a decir que Anaya, eh, la verdad, políticamente no representa mayor cosa. Eh, y, y, y sin embargo, bueno, a lo mejor resulta que soy muy tonto y en el 2024 eh, no solamente es candidato, sino fe, sino presidente de México. Pues ya veremos. <risa> Álvaro, tenemos unos minutitos, ya, pues ya, de nada hecho, más antes ya de... no.
2: Bueno, adelante, adelante, muy rápido, Nacho, no, no. porque Se, nos queda un rap minuto.
1: Rapidísimamente, ¿a qué atribuyes entonces lo que parecería ser una salida en falso del fiscal Alejandro Guermanero en esta acusación, que la verdad es quizá hasta le da la oportunidad, como tú decías, de pues de anaya de, de argumentar una persecución política.
4: Mira, va a ir por otros. Tiene que judicializarse los otros casos que tienen que ver con los sobornos contra los personajes que ya mencioné, y además un, un priista muy prominente, el que era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, David Penchina, uh -huh. que está también metido en el esquema de los sobornos contra sena a, de, a, a senadores del PAN. El corruptor. Y también, ¿mandé?
2: El corruptor de los opositores.
4: Por, por su... Exactamente. Este personaje es otro, tiene que ir por él, y tiene que ir también por quien también fue favorecido con transferencias de, de los sobornos de Odebrecht, que es el tesorero que fue tesorero del PRI durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que, según el propio Emilio Lozoya, recibió parte de los 10.5 millones de dólares de Odebrecht a Emilio Lozoya para la campaña y para el equipo pues de Enrique Peña Nieto. Lo, al, concluyo, porque sé que hay poco tiempo. El esquema de Gertz es ir hasta Peña por la vía de los sobornos, y por la vía de las declaraciones del propio Emilio Osoya, y no solamente contra él, sino sino contra eh, Videgaray. ¿Va a tener éxito? ¡Híjole! Viendo cómo se maneja Manero, yo no Manero, yo no estoy muy entusiasmado en ese sentido, pero hasta donde alcanzo a ver, ese es el plan, y veremos si esto le resulta, porque si no le resulta, también va a operar en contra de López Obrador, por supuesto, el costo político del fraude de la del papelazo de Gersmanero lógicamente le va a pegar a lópez obrador
2: pues álvaro delgado colega amigo muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación creo que por ahí te agarramos en, en algún trayecto
4: <risa> y vamos sí pero todo muy bien muchísimas muchísimas gracias arturo nacho rodríguez reina te mando un abrazo un abrazo no, Muchísimas gracias. Álvaro, gracias, bien, buenos, buenos días. días. Buenos
2: días. Hasta pronto, Álvaro bueno, claro. Delgado, colega, columnista aquí en el Heraldo de México diario.
1: Saludo con moderación. Todo menos fútbol.
6: ¿Qué pasa el desgraciado?
1: Y el desgraciado fui yo que fui que entró.
2: Eh, tenemos hoy eh, en estos días ha habido mucha información, ciertas polémicas, eh, pues por ahí en el mundo del espectáculo. Y creo que eh, una de las más relevantes, y no es que la más relevante, eh, pues ha sido este proceso eh, de naturaleza fiscal que enfrenta Laura Bozo. Y el día de hoy hemos hecho contacto con su pues, buen amigo, el máster. Gil Barrera, que es director de TV y Novelas y que bueno, pues conoce eh, perfectamente bien este mundo del espectáculo y eh, pues lo hace siempre con mucho con mucho rigor periodístico y con mucho profesionalismo, a mí me da mucho gusto saludarte Gil.
6: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarte, muchas gracias, gracias por esta presentación, caray, este, <risa> muy contento de, de escucharlos. Y, y la verdad es que vaya que, que ha generado una controversia muy particular este tema de Laura Bozo en el medio del entretenimiento, porque pues además ese es como el primer aviso, ¿no? Para todas las figuras que pudieran estar exentas de tomar en cuenta esta, eh, el tema de pagar impuestos y de hacerlo puntualmente, pero también el tema de no hacer
1: cualquier tipo de salida fácil como es la que parece que tiene Laura Bozo, ¿no?
2: Ignacio, Ignacio Rodríguez Reina.
1: Sí, Gil. Muy buenos días. Te saluda Nacho Rodríguez Reina, Oye, eh, cuéntanos. Eh, eh, el, 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 como, como tú dices, el caso de, de Laura Bosso no es el único, ¿no? Eh, tú que conoces, eh, digamos, este mundo del entretenimiento, del ocio, de los espectáculos. Eh, esta situación, tú dirías que lo que está enfrentando Laura Bosso eh, podríamos estar viendo en los próximos, en los próximos meses, en los próximos tiempos, alguna situación similar con otra, con otros personajes que se han amparado en su fama en esta influencia que pueden tener en términos populares para tratar de evadir el pago de impuestos. Digamos que es como el primer aviso del sexenio en, en,
6: en materia de entretenimiento, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, Julián Álvarez el, año, el sexenio pasado tuvo uh -huh. ahí un tema muy particular con el Departamento del Tesoro, Rafa Márquez, pero uh -huh. este es como un primer aviso de alguien que parecía, o que, que se asumía como un personaje eh, intocable, ¿no? Entonces, este, por por el por el, por, el, por el, el estilo que ella manejaba y este cobijo de ser la, la abogada de los pobres y tratar de eh, siempre complacer a, a cierto sector de, de la audiencia, ¿no? Entonces, particularmente este, eh, eh, creo que sí es un aviso para todos, para que todo el mundo se alinee, para que todo el mundo trabaje, porque están pegándole un personaje extremadamente popular que aparentemente con estas acciones sociales, pues este podría permanecer, podría ma ma manejarse como un personaje que no no tiene ningún conflicto con nadie, no hay que olvidar que ella también tiene una cercanía política con en su momento con el Estado de México, no todas estas acciones que había alrededor de, de este ejercicio de sacar adelante a, a cierto sector de la sociedad, este pues la cobijaba, no su, su su vínculo en su momento eh, con, con Juan Collado y con este círculo de artistas también entonces pues creo que hay un, hay una comunicación múltiple en
3: esto. ¿no? Gil Barrera, te saluda Hiroshi Takahashi, buenos días.
6: Hiroshi, ¿cómo estás?
3: Eh, la persecución del lado de las empresas ha sido muy fuerte. El equipo de Raquel Buenrostro, pues, no ha tenido piedad con muchas de las grandes empresas que, pues, por ahí se lamen sus heridas en silencio cuando hablan de cuántos millones han tenido que pagarle al gobierno con esta nueva administración. Dices que es el primer caso en este momento de la comunidad artística, ¿no? En México del espectáculo Laura Aboso. Eh, yo te preguntaría un poco. ¿De cuánto es el golpe? Porque en algún momento cuando se hablaba de la Casa Blanca y de la primera dama, decían unas cifras de salario que tenía la primera dama del lado de Televisa que pues sorprendían a más de más de un mortal, ¿no? De, de, de los salarios que podía que, que podían percibir. En el caso de Laura bozo ¿de qué montos estamos hablando?
4: Yo
6: desconozco exactamente cuáles son los, los montos, pero sí te puedo garantizar que Laura tuvo un, o ha tenido uno de los contratos Este, más jugosos. No hay que olvidar que ella pasó ella pasó por todas las televisoras, pasó por Telemundo, pasó también por eh, en su momento Televisión Azteca, lo que pasó en Univisión. O sea, ella ha tenido como esa esa oportunidad de, de venderse como un buen producto, porque sí, o sea, pa parecerá que no es así, pero sí los, los, las estrellas de la televisión tienen una entrada o tenían en su momento una entrada de dinero brutal, se podía comparar, o, o de falla, con las debidas distancias uh -huh. a las negociaciones que pueden hacer en su momento Oprah o Larry King, ¿no? Con, insisto, con sus debidas distancias. De son cientos, cientos de, de millones. Sí, o sea, miles de o sea, millones de dólares, porque sí son personajes este, altamente rentables, ¿no? O y sea, muy hay, no hay... No hay que olvidar que aquí regularmente se les paga un contrato de exclusividad, o en algún momento se les pagaba un contrato de exclusividad, se les pagaba eh, este, por programa, pero también. Una mención, este, cada una de las menciones comerciales también se les pagan. Entonces, sí van generando un acumulado importante.
2: ¿no? Gil, pues nos queda un minutito. Yo nada más te plantearía. Eh, este es uno de esos casos, yo creo que tú recordarás otros, de gente del medio del espectáculo que eh, en un momento se ha relacionado mucho con la vida, con la clase política, y luego, cuando esa clase política se va o cae en desgracia, caen con ellos. ¿Cuáles sí, pero, otros podrían equipararse?
6: Bueno, este, el vínculo, eh, eh, Laura fue muy, subrayó mucho este vínculo, ¿no? Pero bueno, pues hay, hay, hay cuestiones muy claras: el caso de Lorena Maurizuela, este Lupita de Paquita la del Barrio, que todos también que al final tienen esta, eh, este tema tan estrecho, ¿no? Los mismos conciertos, Juan Gabriel en su momento, ¿no? Que por
2: cierto sí, estaba ahora de aniversario luctuoso, ¿no?
6: aniversario de justamente, ¿no? Juan Cardillo, que podría haber sido el más visible, ¿no? Pero siempre tuvo como la astucia de moverse de un lado a otro, al ser un personaje que, que también jalaba más, ¿no? Porque también llegan a un convenio con eso. ¿no?
2: Claro. Pues Gil Barrera, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación, y te mando un abrazo, fraterno.
6: Un abrazo muy fuerte a todos en la mesa, muchas gracias, maestro.
2: Muchas gracias. Sí, gracias Gil. Muy, Gil, muy buenos días. Y bueno, pues, nos quedan unos, unos segunditos, muy rápidamente, Hirochi, Nacho, eh, pues está el día de hoy ya en curso la renovación de la mesa directiva, entra doña Olga Sánchez Cordero en un movimiento, pues como ya suele ser costumbre con el presidente López Obrador, estos que eh, movimientos que hace días antes de su informe, ¿no?, ya estaremos viendo esta semana porque ya en la mente está calientito. Calientito de aquí al miércoles, cuando menos. Sí. Ignacio, buenas, buenas, buenos días.
1: Muy buenos días, Arturo Hiroshi. Un abrazo y saludos a todos. Arturo, que gracias. Buen domingo. gracias. Hasta pronto. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.